0: Teil 3. Exkurs über Plutarch des Vadimcum von Gotthold Ephraim Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Eine kleine Ausschweifung über die obige Stelle des Plutarchs Der griechische Schriftsteller meldet uns in dem angeführten Zeugnisse dreierlei. Erstlich, dass Marcus Porcius der erste aus seiner Familie gewesen sei, welcher den Zunamen Cato geführt. Zweitens, dass er diesen Zunamen wegen seiner Klugheit bekommen. Drittens, dass er vorher den Zunamen Priskus geführt habe. Nun will ich meine Anmerkungen nach Punkten ordnen. Erstens, so viel ist gewiss, dass Plutarch der genaueste Geschichtsschreiber nicht ist. Seine Fehler zum Exempel in der Zeitrechnung sind sehr häufig. alsdann aber kann man ihm am allerwenigsten trauen, wenn er Umstände anführt, welche eine genauere Kenntnis der lateinischen Sprache erfordern. Diese, wie bekannt ist, hat er nicht besessen. Er sagt in dem Leben des Eltern Cato von sich selbst, dass er die Reden des Sittenrichters nicht beurteilen könne, und die Art, wie er die lateinische Sprache erlernt zu haben vorgibt, ist bekannt, aus griechischen Büchern nämlich, welche von der römischen Historie geschrieben. Grundes also genug, ihn alle Zeit für verdächtig zu halten, so oft er sich in die römische Philologie wagt, die er wenigstens aus keinem griechischen Geschichtsschreiber hat lernen können. Zweitens, dass unser Sittenrichter der Erste aus der porciusischen Familie gewesen sei, welcher Cato geheißen habe, muß ich dem Plutarch deswegen glauben, weil man auch andere Zeugnisse dafür hat. Eines zwar von den Vornehmsten, wo nicht gar das Einzige, ich meine das Zeugnis des Plinius, Buch 7, Kapitel 27, ist sehr zweideutig. Er sagt, Cato primus gentis. Kann dieses nicht ebenso wohl heißen, Cato, welcher der Erste war, der den Namen Porcius führte, als es nach der gemeinen Auslegung heißen soll, derjenige aus dem porciusischen Geschlechte, welcher den Namen Cato bekam? Doch es mag das Letzte heißen. So kann ich doch wenigstens drittens die plutarchische Ableitung mit Grunde verdächtig machen. Er sagt, romaioi ton empyron catona unomat zu sehen. Dieses ist offenbar falsch und er hätte anstatt catona notwendig caton schreiben sollen, weil das Adjektivum der Lateiner nicht cato, sondern catus heißt. Sein lateinischer Übersetzer Hermanus Cruserus scheint diesen Fehler gemerkt zu haben und gibt deswegen die angeführten Worte Romani experientem catum vocant. Doch wird man sagen, ungeachtet dieses Fehlers kann die Ableitung dennoch richtig sein. Das Adjektivum mag Catus heißen, vielleicht aber ist es in Cato verwandelt worden, wann es die Römer als einen Zunamen gebraucht haben. Allein auch dieses vielleicht ist unbegründet. Man sieht es an dem Beispiele des Elius Sextus, welcher eben diesen Zunamen bekam und gleichwohl nicht Cato, sondern Catus genennet ward. Ein Vers, welchen cicero in dem ersten Buche seiner Tusculanischen Streitunterredungen anführt und der ohne Zweifel von dem Ennius ist, soll es beweisen. Egregie Cordatus Homo Catus Sextus. Das Catus kann hier nicht als ein bloßes Beiwort anzusehen sein, weil Cordatus das Beiwort ist und die lateinischen Dichter von Häufung der Beiwörter nichts halten. Es muß also ein Zunahme sein, und wenn es dieser ist, so sage man mir, warum ist er auch nicht hier in Cato verwandelt worden, oder warum hat nur bei dem Porcius das Katus diese Veränderung erlitten? Wollte man sagen, jenes sei des Verses wegen geschehen, so würde man wenig sagen, oder vielmehr, man würde gar nichts sagen, weil ich noch ein weit stärkeres Zeugnis für mich aufbringen kann. Das Zeugnis nämlich des Plinius, welcher, siebtes Buch, Kapitel 31, mit ausdrücklichen Worten sagt »Prestitere Ceterus mortale sapientia ob it cati corculi Abutromanus cognominati«. Warum sagt er, welcher den alten Cato bei aller Gelegenheit lobt, »cati« und nicht »catones«, wenn er geglaubt hätte, dass die letzte Benennung eben diese Abstammung habe? Viertens. Ich will noch weitergehen und es auch durch einen historischen Umstand höchstwahrscheinlich machen, dass er den Zunamen Cato nicht seines Verstandes und seiner Weisheit wegen bekommen habe. Ich berufe mich deswegen auf das, was Cicero de Senectute anführt. Er beschreibt uns nämlich, dass Cato erst in seinem Alter den Zunamen Sapientis des Weisen erhalten habe. Nun sage man mir, »Wenn man hieran nicht zweifeln kann, ist es wohl wahrscheinlich, dass man ihm aus einer Ursache zwei Zunahmen solle gegeben haben? Dass man ihn schon in seiner Jugend den Klugen genennt, erst aber in seinem Alter für würdig erkannt habe, den Zunahmen der Weise zu führen? Denn dieses ist aufs Höchste der Unterschied, welchen man zwischen kattus und Sapiens machen kann. Wenn mir jemand diesen Zweifel heben könnte, so wollte ich glauben, dass auch die anderen zu heben wären.« die Ausflucht wenigstens, Catus für Akutus anzunehmen, so wie es Varro bei dem Aelius Sextus haben will, und zu sagen, unser Porcius sei in seiner Jugend akutus, das ist verschmitzt und in seinem Alter erst weise genennet worden, wird sich hierher nicht schicken, weil das Verschmitzte ganz wieder den Charakter des alten Sittenrichters ist, der in seinem ganzen Leben immer den geraden Weg nahm und mit der falschen Klugheit gerne nichts zu tun hatte. Fünftens. Weil nun Plutarch in den obigen Stücken höchst verdächtig ist, so glaube ich nunmehr das Recht zu haben, über das Priscus selbst eine Anmerkung zu machen. Da der ältere Cato von verschiedenen Schriftstellern mehr als einmal Priscus genennet wird, teils um dadurch die Strenge seiner Sitten anzuzeigen, welche völlig nach dem Muster der alten Zeiten gewesen waren, teils ihn von dem jüngeren Cato zu unterscheiden, da vielleicht dieses Beiwort auch in den gemeinen Reden ihn zu bezeichnen üblich war, so wie etwa in den ganz neuen Zeiten einer von den allertapfersten Feldherren beinahe von einem ganzen Lande der Alte mit Zusetzung seines Landes genennet ward, da, sage ich, diese Verwechslung eines Beiwortes in einem zunamen ungemein leicht ist, so urteile man einmal, ob sie nicht ein Mann, welcher die lateinische Sprache nur halb inne hatte, ein Plutarch, gar wohl könne gemacht haben. Ich glaube, meine Vermutung wird noch ein außerordentliches Gewicht mehr bekommen, wenn ich zeige, dass ein Römer selbst und sonst einer von den genauesten Geschichtsschreibern einen gleichen Fehler begangen habe. Ich sage also, dass sogar Livius das Wort Priscus als einen Namen angenommen hat, wo es doch nichts als ein Unterscheidungswort ist. Bei dem ersten Tarquinius nämlich, welcher bloß deswegen Priscus genennet ward, um ihn mit dem Superbo gleichen Namens nicht zu verwechseln. Festus bezeiget dieses mit ausdrücklichen Worten, wenn er unter Priscus sagt, Priscus tarquinius est dictus quia prius fuit quam superbus tarquinius. Man schließe nunmehr von dem Livius auf den Plutarch. Wäre es unmöglich, daß ein Grieche da angestoßen hätte, wo ein Römer selbst anstößt? Hier, mein Herr Pastor, können Sie wieder anfangen zu lesen. Haben Sie aber ja nichts überhüpft, so sollte es mir leid tun, wann durch diese Ausschweifung etwa Ihre Vermutung lächerlich würde, dass ich deswegen von dem Namen Priskus nichts gewußt habe, weil Bale seiner nicht gedenket. Wer weiß zwar, was ich für eine Ausgabe dieses Wörterbuchs besitze, wo es nur nicht gar eine ist, die ein prophetischer Geist mit den Schnitzern des Laublingschen Pastors vermehrt hat. Doch lassen Sie uns weiter rücken. Ende des dritten Teils.